0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle production signée Actualis. On ne les compte plus, mais un peu quand même. Et pour ce 21e épisode de la deuxième saison, ce n'est pas un nouveau présentateur que vous entendez, mais bien une nouvelle présentatrice. Donc, euh, enchanté, Manon, pour vous servir. Et aujourd'hui, en studio, nous avons aussi euh, Matt. Comment ça va, Matt
1: Ça va très, très bien. Voilà.
0: Super, parfait. Et euh, Mathieu, attention à ne pas confondre. Comment ça oh, va, oui. Mathieu
2: bah, Ça va très bien pour vous servir aussi, mais du coup, un petit peu moins que toi qui sers beaucoup.
0: Oh, merci, c'est gentil. <rire> et également, euh, en régie et aussi en plateau, nous avons Marie. Comment ça va, Marie Écoute, ça va très bien. Je suis contente d'entendre
3: une voix féminine à la tête d'Actualis aujourd'hui.
0: Ça fait du bien. Hein ah, okay. <rire> Eh bien, c'est parfait. Et eh bien, écoutez, tout de suite, on ne va pas traîner pour ce nouveau numéro. On va lancer les moments de la rédac. Et tout de suite, pour le premier moment, on va commencer avec celui de Matt qui nous parle, il me semble, de sport. Est-ce que c'est bien ça
1: Oui, et on va parler d'un champion du monde, plus ou moins, du meilleur skieur du monde, Alexis Peintureau, vainqueur de la Coupe du Monde, du gros globe de, de cristal en ski alpin, euh, je pense que vous l'avez vu dans les oui, médias, c'était oui, quand oui. même euh, assez gros. Bon, il a eu du bol en plus, euh, il s'est offert un, be un beau 30e euh, cadeau pour, le 30ème, pour son 30e anniversaire. C'est fort, ouais, ouais, ça c'est très ça. fort. Ah, le timing parfait. Hein. Mais bon. du coup, il est devenu le troisième Français vainqueur du gros globe de cristal, après Luc Alphand en 97 et Jean-Claude Killy en 67 et 68. Ça faisait très longtemps que le ski français n'était pas pareil fait mais le skieur de Courchevel, ben, il, il en a cravaché avant d'arriver au Val. Ah, euh, déjà il faut savoir que c'est un skieur très talentueux, il a connu le succès assez tôt, on pourrait se dire qu'il aurait dû gagner avant, mais avant il y avait un mec, un autrichien, qu'on appelait. pas vraiment qu'on appelait, juste c'était un monstre en fait. Euh, okay. Voilà, donc euh, il s'appelle ouais, c'était <rire> le boss. D'ailleurs pour certains c'est peut-être le meilleur skieur de tous les temps, il s'appelle Marcel Hirscher, voilà, donc euh, spécialiste en géant et en slalom, euh, ouais, et en slalom, mais surtout le seul skieur à avoir gagné 8 titres. 8 gros globes de cristal d'affilée. Donc, 8 ans, il a dominé le circuit euh, du ski alpin, tout le cirque blanc, pendant 8 ans. Voilà. Wow. Et pas de bol, bah, Peintureau, il est arrivé juste au moment où ça a commencé. <rire> et donc, pendant 8 ans, il a vu euh, un, un Autrichien gagner à pratiquement toutes les courses auxquelles il participait et lui passer devant. Donc, euh, voilà. Herscher, c'est quand même. Euh, voilà. Herscher, euh, c'est quand même quelque chose. On. on les, les skieurs n'étaient plus là pour être premiers, hein. ils étaient pour être derrière Hirsch, d'accord Donc okay. euh, voilà, pour avoir une idée. Euh, pour sa dernière année, pour son dernier titre, donc en 2019, il avait 400 points d'avance. Oh. Euh, 400 points d'avance, une victoire, ça vaut 100 points.
0: Ah waouh wow. okay. Donc il, fa
1: il fallait pour... Painturo était... était deuxième, mais il fallait okay. qu'il gagne quatre fois, ne serait-ce que pour être à hauteur.
0: D'accord, ça devait être super frustrant hein, quand même pour euh, et
1: ouais. Et même pour tous les autres skieurs oui, en général. En plus, en plus. Donc, euh, Peinturo c'était pas le seul mais c'est celui qui était souvent le plus proche, ouais. on va dire, dans son profil notamment parce que c'est aussi un géantiste, c'est aussi un slalomeur et donc vraiment clairement c'était des longues années à attendre dans l'ombre d'Hirscher et puis en 2019, Hirscher il a décidé d'arrêter, voilà, il prend euh, retraite tout simplement, oh. il a tout gagné, il a gagné le titre olympique c'est ce okay. qui lui avait manqué notamment bah, du coup il avait gagné en 2018, en 2019 donc dernière saison dominatrice évidemment, mmh. et derrière retraite, et du coup forcément voie royale pour Alexis Pinturon pense-t-on, il est deuxième du classement général l'année mmh. dernière, et il a la polyvalence justement pour prendre la place tiercheur euh, on le voit euh, on, on le sent, on le pressent ça va être un duel avec Henrik Christopherson, donc lui aussi un slummer, géantiste, donc même profil que Pinturon, et Pinturon a un petit avantage il, est, il fait des, des, des courses de vitesse, donc le super G et du combiné il est un peu plus polyvalent donc on se dit, ça y est, c'est pour Peinturo, c'est dans la poche. C'est pour lui, c'est cadeau. <rire> ouais, mais un troisième tribunal est arrivé. Alexander, à mode Kill 2, donc un Norvégien, spécialiste de vitesse. Et du coup, il y a un chassé-croisé entre les trois qui fait que bah, quand, quand Kill 2 fait une grosse performance en descente, il prend l'avantage. Euh, quand Christofferson ou Pinturo euh, ont, euh, ont droit à une épreuve de géant, ils prennent l'avantage. Donc, il y a un gros chassé-croisé et qu'ils deux, qui jouent le trouble fait, il se retrouve en tête juste avant les dernières épreuves euh, de, de, de la saison. Sauf que pas de bol, on est en mars 2020. Mm -hmm. ah. Ah, et non, vous connaissez ça, pas cool. ce qu'on appelle le coronavirus. Et les deux dernières épreuves qui devaient être à l'avantage de Pinturo, eh bien, sont annulées. Voilà, des, une épreuve de géant, donc sa grande spécialité, une épreuve de slalom où en général, il marque des points. Eh bien, il échoue à 26 points du titre.
0: Oh, la ah la frustration merde. au max quoi. 26 ouais.
1: points du titre, deuxième l'année dernière, même pas de petit globe puisque du coup il a pas pu, bah, Christopherson était devant au petit globe de géant. Et euh, cette année, bah, on n'était pas loin, on n'était pas loin. C'est encore une fois grand favori, tout était avec lui. Cette fois vraiment tout était avec lui. Avant les mondiaux donc en février, mi-février, il a 200 points d'avance sur le deuxième. Kiel 2 est blessé, Henrik Christopherson est en méforme, donc le deuxième au classement général, il s'appelle Marco Odermatt. Il a 23 ans, c'est un très jeune. Il n'a pas l'expérience. Mmh. Sauf que Mondio, ben, la conscience pète. Euh, il sort dans, le, dans, le géant, dans la deuxième manche de géant, alors qu'il était grandissime favori, largement en tête. Il sort dès la cinquième porte, et là, Odermatt, deux victoires de suite, des gros résultats. Il remonte à 31 points. Donc là, on se dit, dernière semaine, c'est super serré. Odermatt en plus, score très score très fort en géant. Mmh. Euh, donc la spécialité de Pinturo. Il peut score en descente, marquer des points en descente et en super G. Et là, on se dit, le scénario se répète, il va se faire coiffer au poteau. Mais cette fois, elle est, le scénario, l'histoire, elle va dans le sens de Pinturo.
0: Incroyable.
1: Et oui. mmh. La météo a décidé de s'en mêler. Annulation de la descente et du géant. Et Pinturo, sur une monstrueuse première manche, le géant assomme Odermat. Il assure en deuxième manche, il remporte la course, il remporte le gros globe de cristal.
0: Ça, c'est un beau cadeau d'anniversaire quand même, hein, Parce que c'est ses 30 ans, il me semble. Oh oui, c'est ça, que tu as 30 dit. ans. Waouh ouais. wow. Ah, ah j'aimerais bien avoir euh, ça pour mes 30 ans. aussi, je ne suis
3: pas sûre d'avoir les capacités de, oui,
0: de <rire> m'offrir ce propre cadeau. <rire> ouais. Eh bien, super, du coup, merci beaucoup, Matt. Et euh, tout de suite, on va passer au moment de Marie.
3: Alors, euh, oui, moi, je vais vous parler un petit peu de peinture. Je vais vous parler d'une toile de Claude Monet, qu'il a exécutée en 1882 et qui n'a pas vraiment de nom. Et aujourd'hui, elle va être mise aux enchères par la maison Rouillac. Alors, vous allez me dire, à quoi bon parler d'une toile qui va être mise aux enchères En plus, elle n'a pas de nom. Mais ne vous inquiétez pas, cette toile a une histoire un petit peu particulière. Et surtout, elle vaut très cher. Alors, euh, le premier élément important avec cette toile, c'est qu'elle date de 1882. Et cette date-là, ce n'est pas vraiment une année très chouette pour Claude Monet. En effet, sa femme, bah, elle est morte. Euh, Claude oh. Monet est en deuil. Et en plus, il n'a plus euh, vraiment d'argent. Et euh, bah, il déprime et pour rien arranger, eh bien il commence à fricoter avec la femme de son mécène. Oh. Et ça, bah, pour l'époque, c'est pas histoires. trop accepté. Hein. Ouais. Claude, il aurait pu euh, quand même ne pas faire ça. <rire> euh, et c'est pour ça qu'il va euh, s'exiler euh, sur les côtes d'Albâtre de Normandie, à Dieppe, très belle ville. Hein, je vous conseille d'y aller. <rire> la euh, promo comme ça. <rire> c'est ça. Et c'est là-bas qu'il a réalisé cette fameuse toile euh, mise aux enchères par la maison Rouillac selon laquelle, en fait, cette œuvre serait une véritable leçon d'impressionnisme. Bon, elle s'emballe peut-être un petit peu, la Maison Rillac, parce que pour Claude Monet, c'était surtout une véritable déception, oh. puisqu'il a caché cette toile pendant de nombreuses années dans son atelier, et il s'est euh, résolu, à la suite de cette toile, à ne plus représenter de vue de ville, puisque cette toile, c'est une vue de la ville de Dieppe, vous vous en doutiez. Cependant, ne plus représenter de vue de ville... C'est le deuxième élément important à retenir avec cette toile, parce qu'en effet, c'est grâce à cette déception de Claude Monet que cette toile elle vaut chère. En effet, c'est juste une question de logique, il ne voulait plus représenter de vues de ville, alors il en a fait très très peu. Et comme il y en a très peu, eh c'est rare, et la rareté, eh bien, ça vaut très très cher, et ça, logique. la Maison Rillac, elle le sait. Et le troisième élément important, et non des moindres, c'est que c'est une toile de Claude Monet. Et en effet, Claude Monet, en tant qu'un des pères fondateurs de l'impressionnisme, eh ben c'est pas n'importe qui pour l'histoire de l'art français. Mais c'est pas tant sa notoriété qui importe, c'est qu'en réalité, de nos jours, Claude Monet il est très, très peu vendu en France. Sur 450 œuvres euh, vendues depuis 2010, seulement 14 l'ont été en France. Alors, c'est pas cool hein, pour la France. <rire> euh, elles sont majoritairement vendues au Japon et okay. aux États-Unis. C'est d'ailleurs à New York que la dernière a été vendue. Et euh, vous devinez, devinez pour euh, combien euh, elle a été vendue cette toile oh C'est le moment de l'estimation,
2: attention oh Aucune idée, je m'y connais pas du tout moi en...
0: euh, Le marché de l'art c'est super variable en plus du coup bah bah. Euh...
2: Ça bah se compte
3: elle... en millions de dollars, c'est exactement 110,7 oh millions de dollars, oh ah, donc wow. ça vaut très 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 cher Et vous comprenez que c'est un événement plutôt inédit pour le marché de l'art français, et surtout pour la Maison Rouillac En tout cas, avant de savoir combien cette œuvre euh, elle va être acheté. Si vous voulez voir un petit peu de Claude Monet, savoir qui c'était, vous pouvez aller visiter sa maison virtuellement, parce qu'on n'a pas vraiment besoin, enfin on n'a pas vraiment le droit de, de sortir chez nous sur fondationmonet.com et c'est gratuit. D'accord. Petit tips de petit confinement.
0: Tips, et ben c'est super intéressant, comme ça ça pourra euh, occuper euh, tous vos dimanches soirs où vous ne savez pas quoi faire. C'est ça. Cool.
3: <rire> 100, 110 millions de dollars. 110,7 millions de dollars. Oh, c'est précis. C'est ça, c'est très, très précise, précis, ça vaut assez cher.
1: Ah, la maison, elle a bien vendu son, son tableau. Oh, c'est hein. sûr. Hein. Ah, ouais. Ils ont
0: dû se faire une marge incroyable. Hein. Ah non, mais <rire> oui, Et là, je
3: pense que la maison Rouillac, elle est en train de se dire, on a hâte de la vendre, cette mais sûr. Ils
0: vont bronzer au soleil, mais toute l'année, quoi. Pour oh, le oui. Covid, c'est fini, terminé. <rire> Ils vont
3: aller à Dubaï, là-bas. C'est sûr, ce qu'on veut.
0: <rire> bah, merci beaucoup, Marie, pour ton petit moment. Et tout de suite, euh, je vais vous proposer le moment suivant. Et moi, du coup, je vais vous parler d'un restaurateur qui propose à son cambrioleur de l'aider après sa peine de prison. Et oui, c'est ce qui s'est passé en mars dernier. C'est un restaurateur de Toulon qui s'est fait cambrioler par un jeune homme sans abri, malheureusement, de 20 ans. Donc, un procès a eu lieu. Le cambrioleur a été condamné à 6 mois de prison. Et euh, pour vous prouver qu'on peut tous avoir une seconde chance dans la vie et qu'il qu faut croire en la vie aussi. Oui, je suis un petit peu dans mon moment euh, développement personnel. Hein, voilà. <rire> <rire> et bien, le restaurateur en question a décidé d'offrir une seconde chance au jeune homme qui était récidiviste en plus. Donc il s'appelait Yann, enfin il s'appelle toujours, <rire> le pauvre garçon, Le pauvre. il s'appelle Yann, il a 20 ans, il est sans-abri et il a 21 condamnations à son actif. En plus de ça, trois jours avant l'acte, il sort de prison, donc comme ça il cumule un petit peu euh, tout ce qui est euh, le pire quoi. <rire> et en fait il s'est introduit dans le restaurant, accompagné d'un mineur en plus, afin de voler de l'alcool. Donc ça a déclenché l'alarme, la police est arrivée, du coup il a abandonné les sacs et il, est, il a fui par l'arrière du bâtiment et il s'est fait interpeller. Et à ce moment, un petit ange est apparu du nom de Philippe Lorenz, alors j'espère que je prononce bien le nom de famille, euh, de 53 ans, qui est patron du pub-restaurant euh, The Red Barn du coup à Toulon, qui a confirmé à l'AFP qu'il souhaitait offrir une chance de s'en sortir au jeune homme. Donc Yann, le cambrioleur, a affirmé pendant le procès à la magistrate qu'il voulait s'en sortir, mais qu'il ne voyait aucun moyen autour de lui pour le faire, en fait. Et euh, du coup, ça a littéralement énervé le restaurateur qui lui, qui lui a offert son aide, je cite en disant « Je l'ai mise au défi de venir me voir. Quand on veut s'en sortir, ce n'est pas en faisant un vol par effraction. Qu'il vienne me voir, je l'accueillerai très volontiers et on fera les, les démarches avec Pôle emploi ou la mission locale. » Donc plutôt gentil, quand même, comme restaurateur. Ouais. Oh. Et euh, juste après l'audience en fait le cambrioleur aurait affirmé au restaurateur qu'il était désolé et qu'il reviendrait Donc on va suivre l'affaire de très près mais on espère très fort que tout va bien se passer pour lui Et pour le dernier moment on va demander à Mathieu, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Mathieu Et
2: ben, moi je vais vous parler de Canal+, d'un documentaire de Canal+, et de ses conséquences Notamment sur Twitter, enfin sur les réactions sur Twitter D'accord et en fait, ça commence dimanche sur Canal+. C'est un documentaire de Marie Portolano, une journaliste sportive qui a d'ailleurs très récemment quitté Canal mmh. pour aller sur M6. Euh, ouais. Et le documentaire s'appelle « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Et en fait, c'est des témoignages de femmes journalistes sportives. On y voit Isabelle Iturburu, Estelle Denis ou encore Clémentine Sarlat. C'est partout dans, dans les rédactions de Canal, de l'équipe. Euh, les rédactions sport de Radio France et de France Télé aussi et dans la version originale le consultant sportif et je mets ça entre guillemets parce que pour certains euh, ça, on va dire sa crédibilité euh, est, est en doute il est, et, moi, il est très
1: fort pour euh, faire l'unanimité
2: contre lui des fois hein, quand même. <rire> <rire> voilà. <Ça rire> voilà donc on, on parle de Pierre Ménès voilà, Pierre Menes qui... Ah, yeah. ça, ça dit les noms, ça dit les noms, Ah bah, si je disais pas son nom, le reste de mon moment était un peu foutu en l'air. Mais oui, du coup, Pierre Menes dans la version originale du documentaire, euh, faisait face à ses actes et s'en expliquait en 2016, notamment à la fin d'un Canal Football Club, donc l'émission de foot de Canal, c'est... Le nom est assez explicite. Hors antenne, il lève la jupe de Marie Portolano, qui réalise le documentaire aujourd'hui, mmh. et ça, c'était en 2016, et il lui attrape les fesses en les exposant au public. Super Voilà. Et il y a aussi euh, <rire> un autre chose, une autre chose dans le documentaire. On voit la réaction d'Isabelle Moreau, une autre journaliste, après une autre agression de Pierre Ménès en 2011 pour la centième émission du Canal Football Club, toujours le Canal Football Club. Il l'a embrassée de force... Et dans le documentaire, elle réagit euh, à, ses, à cette image, à ces vidéos, en fondant en larmes. Et les explications de Pierre Ménès sont finalement assez simples. Euh, c'est des paris, c'est des blagues, il minimise les ouais, agressions, clair. et il insinue que finalement, le victime était un peu consentante.
0: Oh là là Quelle horreur, <rire> Quelle horreur. Quel homme, hein, franchement. Surtout qu'en ce moment, on dénonce beaucoup, je trouve, ce genre d'agression ouais. énormément.
2: C'est ça, mais sauf que les passages qui mettaient en cause Pierre Ménès ont été censurés, coupés au montage mmh. par la direction de Canal+. Et ça, c'est ce que nous a révélé euh, les jours le 21 mars, donc c'était dimanche. Oui, c'est euh, ce qu'ils nous ont révélé dans, dans un article très intéressant. Je vous conseille de le lire si vous avez un abonnement. Oui. Sinon, je vous conseille de payer l'abonnement pour Juste pouvoir pour le lire. pour l'article,
1: c'est tout. Et, et pour
2: tous les autres articles qui oui, sont, très qu sont très intéressants. Et donc du coup ça a été révélé par euh, les jours et voilà mais en fait pourquoi ça a été coupé au montage, ça c'est ce qu'on peut se demander, c'est parce qu'en fait Pierre Ménès il est toujours sur canal, il est toujours consultant sportif, il continue d'intervenir dans les émissions et donc il y a eu des réactions choquées sur Twitter, en particulier depuis lundi matin, oui, euh, sachant qu'on enregistre l'émission à lundi et là toute la journée euh, le hashtag balance ton port et le hashtag Pierre Ménès out étaient en top tweet, donc euh, sujet les plus tweetés.
0: Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais moi, j'ai vu que ça de la journée, hein, personnellement. Ah
2: ouais, oui, euh... oh, C'est impressionnant. Ouais. Et, et en plus, dans ce qu'on a vu, vous, avez, vous êtes certainement tombé dessus. Euh, je... C'est une vidéo, euh, de... un extrait de « Touche pas à mon sport euh, », une émission diffusée ah il oui. y a environ cinq ans, présentée par Estelle Denis sur C8. Mm -hmm. On y voit Pierre Ménès embrassant de force, Francesca Antoniotti. Euh, C'est un extrait vraiment glaçant. Je ouais. l'ai vu plusieurs fois. Ça, ça met des frissons. On voit les regards effrayés, choqués, consternés entre Francesca Antoniotti et Estelle Denis. Oh wow. Et juste après, Pierre Ménès s'explique. C'est un pari. L'émission continue de suivre son cours oui. et l'affaire est close.
0: Tout va bien, quoi.
2: Et c'est justement le problème de ce genre d'agissement parce que le monde du journalisme sportif est vraiment machiste, pas mal machiste, et les femmes y sont écrasées, agressées, insultées. Et c'était le but du documentaire, en fait, de mettre la lumière là-dessus et par exemple, une Charlotte Namura, journaliste qui était à l'émission Téléfoot de TF1, a dit que c'était en raison de l'ambiance qui régnait qu'elle avait quitté l'émission. Et aussi Clémentine Sarlat de France Télé Sport, euh, qui était victime de harcèlement et qui a quitté la rédaction il y a environ un an. Après une enquête interne, trois journalistes de France Télé Sport ont été virés. Le chemin est encore long.
0: Oh, le chemin est encore très très long très hein, quand long. même ah oui, ça fait beaucoup quoi. Surtout que c'est sûr que quand ce genre de réactions sont minimisées, on ne peut pas trop trop euh, avancer. Euh oui, bah ouais, c'est ça. Ouais. J'ai vu beaucoup d'appels au boycott aussi de Canal enfin, depuis mm. les oui, oui. De la journée. Euh, Rien ouais. que là, il y
3: a une pétition euh, oui, qui appelle pétition. Bah, les, les élèves d'école de journalisme à, 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 à boycotter les bourses, parce qu'il me ouais. semble que Canal font des bourses oui, pour font les des étudiants, etc. Oui.
2: Mais voilà. bon, après, après, à Canal, il y, y a aussi toute l'histoire de Sébastien Thohen, <rire> dont on a beaucoup parlé ici. Mm -hmm. et, et enfin bref, à Canal, il y a une espèce de tout qui fait que c'est pas ouf.
0: C'est vrai, c'est hein, pas, pas ouf beaucoup, le mot de, ou de la fin. <rire> le mot de la fin, c'est pas ouf. Eh <rire> bien, merci du coup beaucoup pour ce moment, euh, Mathieu. De rien. Et tout de suite, on va passer au temps mort de l'émission. Et pour ce temps mort, je vais vous proposer un petit euh, info-infox qui a été un concept qui a déjà euh, existé sur, euh, sur Actualiste pendant la première saison. Euh, donc le principe est simple, deux infos, une infox. Vous devez déceler l'information fausse dans celle que je vais vous présenter. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Tout à fait. <rire> C'est parti. Alors, première info. Michel Sardou a le titre de la Légion d'honneur. Les Champs-de-Mars à Paris dev devraient prochainement servir d'immenses terrain de vaccination en plein air où un SDF parisien a touché 40 000 euros du magazine Paris Match. À votre avis, quelles sont les vraies et les fausses infos Je sais. Vas-y, <rire> dis-moi.
2: C'est alors, euh, Michel Sardou a eu la Légion d'honneur. D'accord. Et Michel Sardou est cas contact du Covid-19 parce que Roselyne Bachelot a été positive. Exactement, c'est <rire> ça. Ça, ça s'est passé ah oui, vendredi vrai. dernier. La on photo. C'est <rire> ça. On a, on a <rire>
0: vu passer la photo sur Twitter et sur les journaux. Ils se sont fait un énorme câlin parce que Michel Sardou a eu le privilège d'avoir la Légion d'honneur. Sauf que, petit problème, bah, Roselyne Bachelot elle avait le covid du coup, évidemment, il est qu'à contact et sa femme aussi, et ça l'embête bien.
1: C'est ballot ça, quand <rire> même. C'est très hein. ballot. Ouais.
0: <rire> oh, sa femme qui n'a rien demandé, là. Oh, <rire> c'est sûr. Lui non plus, hein. je pense qu'il n'a rien demandé, mais. <rire> oui, c'est vrai. Mm. Et du coup, euh, entre les Champs-de-Mars à Paris, qui devraient prochainement servir d'immense terrain de vaccination en plein air, ou le SDF parisien qui touche 40 000 euros, qu'est-ce que vous pensez euh, qui est vrai Marie, je
3: pense que la première proposition est fausse et que la deuxième est vraie.
0: D'accord. Eh bien, c'est ça, c'est validé. Donc euh, non, les Champs-de-Mars ne vont pas devenir euh, prochainement un immense terrain de vaccination. Par contre, le Stade de France, oui, il devrait ouvrir ah, oui, euh, ses vrai. portes et se transformer en vaccinodrome géant dès le 1er avril le prochain. Euh, par contre, euh, désolé vous allez vous faire vacciner dans les coulisses. C'est un peu moins cool. Ah, non. <rire> ah, je suis déçue parce qu'il y avait des grosses photos du stade de France. C'est ça, il y avait des, des super de photos à faire. Ah, <rire> Mais vous allez vous faire vacciner dans les coulisses de l'établissement si vous y allez. Et d'ailleurs, l'objectif euh, du, du stade, c'est d'atteindre les 10 000 vaccinés par semaine.
1: Ce qui est quand même mmh. plutôt un peu ah, chiant. Bon, bon, vu la capacité du stade, c'est complètement possible, je
0: pense. C'est complètement possible, mmh. je pense aussi. Et du coup, euh, pour la dernière info, c'est vrai, le SDF parisien a bien touché 40 000 euros du magazine Paris Match. Alors comment ça s'est passé Eh ben, euh, cette personne du coup s'appelait Félix et deux de ses amis euh, l'ont reconnu en photo dans le journal, tout simplement. Ils ont été lui dire et vu qu'il était en train de consommer de la drogue sur la photo, il ne voulait pas que son image se détériore auprès de sa famille, en fait. Du coup, il a voulu faire retirer la photo. Et euh, donc, il s'en est suivi un procès assez long. Et Paris Match a perdu. Donc, ils vont devoir verser 40 000 euros à Félix, qui doit être plutôt
1: content, franchement. Ouais, mais la photo n'a pas été retirée. C'est pour ça qu'il y a ça. 40 000 euros Exactement. à la base. C'est 10 000. Mais comme la photo n'est pas retirée, c'est 30 000 supplémentaires.
0: Exactement. Parce qu'au début, ça a été retiré du site il me semble, mais pas de... Enfin, il y, y a eu quelque chose comme ça, ça a été retiré d'un support, mais pas d'un autre, en fait, et du coup... Mmh. Ouais.
2: Si c'est si, si, déjà dans le, dans le magazine, c'est pas possible ouais. de l'enlever, pour oui. le coup. on mmh. est clair
0: on est clair là-dessus. <rire> oui, mmh.
2: Mais franchement, c'est bien, parce que, du coup, euh, 40 000 euros pour une personne, et pour un sûr. SDF encore plus, c'est pas mal. C'est très, très et bien. Et puis, je pense qu'en plus, pour Paris Match, c'est pas tant que ça.
0: Non, je pense que ça va, ils peuvent se ouais. le permettre, en fait. Mais le procès a été compliqué quand même. Hein. Ils ont vraiment eu une très bonne avocate, il me semble, qui a bien rétorqué. Mais euh, non, le juge a tranché, du coup. Mmh. Et du coup, on va passer à la deuxième manche qui se déroulera sans points. On a oublié de le préciser au début. Donc la première info, le journal quotidien Corse Matin vient d'être racheté par Bolloré. La deuxième info, un blob sera implanté dans la station spatiale internationale pour la future mission.
2: Le blob, c'est pas genre le truc unicellulaire où ça va un peu partout ça, et c'est un mélange entre champignons. C'est ça. On enfin... sait pas trop
0: trop ce que c'est en fait. C'est quelque chose qui a la capacité de, de manger, de se déplacer, de réfléchir, alors que c'est même pas vraiment euh, une forme humaine. Enfin, c'est un, <rire> un... Ouais. un animal bizarre, quoi. Sans cerveau, ouais. voilà. <rire> Et la troisième info du coup, suite à la défaillance technique, à une défaillance technique quelconque, un train passager a roulé à reculons sur une distance de 35 km. <rire> je sais pas si c'est même... vrai
2: mais c'est très drôle. <rire> c'est
0: très drôle, on est d'accord. Donc selon vous, selon vous qui euh... quelle est l'info je, je
2: pense que la dernière info, elle est elle est trop drôle pour être fausse. C'est vrai Ouais.
0: OK. D'accord. Et <rire> eh ben, c'est vrai. <rire> C'est-à-dire que cela s'est passé en Inde, donc euh, le, il y a vraiment un train qui a roulé à, à reculons sur une distance de 35 km. En fait, le conducteur il a freiné pour éviter un animal sur la voie, mais euh, suite à une défaillance technique juste après, le train euh, s'est mis à reculer sur une très très longue distance du coup. Franchement, vous imaginez, vous êtes en retard au, au boulot, vous prenez votre train et puis euh, mmh. en fait le truc recule quoi. Mais surtout l'excuse
3: quand tu au taf. C'est si euh, désolé, c'est
0: le train, il est passé en arrière, il a
1: C'est trop fait de moi. sens franchement. <rire> c'est pas ma faute hein. ah, je te
0: jure, je te jure. <rire> c'est un peu le même level que euh, "Non mais mon chien, il a mangé ma copie euh, euh, au collège." <rire> c'est un peu ça franchement, <rire> <rire> ok, bah du coup, ça c'est bon. Et euh... Euh, entre le blob et euh, le journal Corse Matin
2: Moi, je suis pas mal l'actu média et Corse Matin, j'en ai pas trop entendu parler. J'ai entendu parler que Comme euh, globalement tous les journaux régionaux, ils étaient en faillite financière, ça. mais je suis pas sûr qu'ils aient été rachetés par Bolloré. Mais je sais plus du coup, ah. car maintenant j'ai le doute.
0: Le doute, je suis ravie d'avoir implanté <rire> le doute dans ton cerveau je pense sûr. que <rire>
1: c'est Nice ce matin qui était concerné, pas Corse. Matin,
0: ah, c'est ça, et, mais et y a un truc matin, ni
2: ce matin, je crois que c'est Xavier Niel.
1: Ah, peut-être que du coup,
0: uh -huh. ah. 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 j'adore ce <rire> jeu. Bon, je pense que c'est le
1: bon, franchement, je pense que c'est le blob qui est vrai et euh, Bolloré qui est faux. C'est ah. ça,
0: pour le blob, c'est vrai du coup. Parce parce que le 22 avril prochain, Thomas Pesquet aura la responsabilité euh, de ce petit être vivant. On va l'appeler comme ça. Ce truc. Ce truc. <rire> Donc, euh, pour, pour info, comme dit précédemment, le blob, c'est un curieux organisme sans bouche ni cerveau qui a pourtant la capacité de manger, de se déplacer et d'apprendre. Ce qui est plutôt euh, bizarre, on ne va pas se le cacher. Et l'objectif en fait de la mission, c'est de voir comment le blob se conduit dans l'espace. Voilà, tout simplement. <rire> Et mmh. pour euh, le journal Corse Matin, non, il n'a pas du tout été racheté par Bolloré. Le journal euh, appartient toujours au groupe La Provence, détenu majoritairement par Bernard Tapie. Ah mais oui, mmh. pour non, un Petite info. Voilà. <rire> donc pour la troisième manche, euh, info intox encore, avant la démocratisation du TGV, il n'était possible de voyager de Lille à Bruxelles qu'en hélibus, donc en hélicoptère, partant du centre-ville. La deuxième info, il existerait dans le monde 36 villes se nommant Paris. Et la troisième, le verdict est tombé. Prison à perpétuité pour des voleurs à main armée de papier toilette à Hong Kong. Dur. Oh,
2: oh. Le, le papier toilette, j'en ai entendu parler. <rire>
0: C'est vrai, donc tu penses que c'est vrai
2: Je pense que c'est vrai.
0: Non, en fait, euh, c'est faux. C'est faux Je <rire> <C 'est faux. rire> suis vraiment désolée. C'est la sentence oh. qui n'est pas juste. Mais ça s'est vraiment passé. Ah. Mais la sentence est fausse. En effet, pour les voleurs à main armée de papier toilette, ils ont été en prison, mais pas à perpétuité. Euh, mais quand même, ils ont pris trois ans, en fait. Donc, pour ouais. info, ils étaient trois hommes. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ils étaient trois hommes et ils ont volé en 2020, donc au début de la crise sanitaire, 600 rouleaux de papier toilette armés de couteaux. Voilà, je vous laisse imaginer la scène dans vos cerveaux, euh, Une petite minute de, de, de repos parce que
1: j'ai pas envie. C'est trop ridicule. là. C'est clairement un peu trop, absurde. trop
0: ridicule. Et du coup, pour l'hélibus, le, le, c'était vrai. Et d'ailleurs, ça s'est fait dès les années 50, en fait, euh, parce que le TGV n'était euh, qu'une utopie à l'époque. Et euh, on ne pouvait se déplacer qu'en hélicoptère euh, qui partait de d'Euralis d'ailleurs. Donc imaginez euh, un hélico qui, qui démarre à quelques minutes du centre-ville, franchement, euh, c'est incroyable. <rire> Et euh, d'ailleurs, il y avait ce principe d'hélibus, parce que c'est le nom de la société du coup, euh, qui, euh, qui s'est implanté ailleurs, par exemple à Liège, à Rotterdam ou à Cologne encore. Donc voilà, c'est pour euh, l'info personnelle. <rire> Et du coup dans le monde les 36 villes se nommant Paris, c'était vrai aussi euh, parce qu'il existe 36 villes comme je viens de le dire dans le monde entier dont 23 uniquement aux USA. Donc ce qui est énorme, on est ah d'accord oui. Alors qu'il n'y a que 6 euh, Londres dans tout le monde. Donc franchement, on est les boss du game. <rire> <rire> Mais ça s'écrit pareil Ça s'écrit pareil. pareil quand oui pense. oui, ça s'écrit vraiment pareil. Ah Et oui. d'ailleurs pour un peu d'humour, en fait, euh, des tours Eiffel miniatures ornent certains euh, Paris du monde entier, comme ouais. sûr, le Paris Texan. Voilà. Je pense que vous avez vu des photos parce que ça, c'est assez célèbre. Mmh. Euh. Et du coup, pour la quatrième manche, la première info, la statue du Penseur de Rodin a été décorée il y a quelques jours d'un déguisement de Covid Boy pour fêter les un an du confinement. La deuxième info, Edouard Philippe a offert un coq à Christophe, à Christophe Castaner alors qu'il était porte-parole du gouvernement Quoi qui serait donné au successeur. C'est ça le plus drôle <rire> Et la troisième info, Laurent Bignolas, le présentateur de Télématin, a appris dans Le Parisien son renvoi de l'émission alors qu'il ne le savait pas
2: avant du coup. Ça, c'est vrai. Ça, vrai ouais.
0: La dernière, j'en ai entendu ouais. parler aussi.
3: Alors
2: après rendez-vous de l'émission, c'est Le Parisien reste prudent. C'est très probable qu'il parte. Mm -hmm. C'est ça. Et en même temps, c'est logique parce qu'il est pas beaucoup aimé euh, par les chroniqueurs. Exactement. Et
0: il a eu euh, des, des, des périodes difficiles hein, avec ses collègues. Franchement, mm -hmm. du coup malheureusement, c'est vrai. Enfin malheureusement parce que moi je l'aime bien, mais c'est personnel. <rire> Le digne successeur de William Lémergy, j'espère je, que ça se prononce comme ça. Euh, du coup, euh, qui est présentateur de, de Télématin enfin là on parle bien de, de Laurent hein, pour info, ouais. ne devrait plus présenter l'émission en septembre prochain et euh, la direction de France Télé devrait prochainement publier du coup euh, le verdict oui. mais on pense que c'est quand, euh, quand même vrai, du moins même, euh, même le concerné, euh, Laurent pense que c'est vrai.
2: Ouais, c'est très fort probable C'est
0: très fort, ouais. fortement
2: et, vrai Et aussi, et aussi dans, dans les remplaçants, il parlait de beaucoup de monde, notamment oui. Samuel Etienne Oh, euh, de la matinale démenti. de France Info il a démenti
3: bah, il a démenti à la matinée, tiens, lors de la matinée tiens. Ah bah, très il a dit certainement. non les gars c'est pas moi ah. <rire> il après a ça se trouve il a pas ça. encore
2: été contacté hein. non, parce qu'on que en je pense pas hein.
3: qu'il accepterait dans tous les mais, cas ouais. je pense
2: Et si, mais parce que s'il acceptait ça, ça voudrait dire que c'est la deuxième fois qu'un présentateur de la matinale de France Info va acheter les matins parce que Laurent Bignolas présentait euh, ah ouais. alors à l'époque c'était 6h 9h puis 6h 39h puis 6h30, 9h30 <rire> Parce que France Info C'est pas gérer ses horaires <rire> ouais. et, Mais oui du coup Avant il présentait France Info, la matinale de France Info ouais. ensuite il est parti chez France 2 mais...
0: Ça c'est fort, ouais. c'est très très fort bah, Du coup bravo pour la réponse Et euh, pour la suite Est-ce que vous pensez que c'est la statue du penseur de Rodin Qui a été décorée ou Édouard euh, Philippe Qui a offert un coq euh, l'info C'est trop gros Je Philippe Je pense que là en fait mais... c'est Édouard Philippe
2: Mais et... Comment c'est possible Enfin, <rire> parce que j'ai pas compris, c'est il, il le Premier ministre qui transmet un coq à son porte-parole
0: C'est Édouard euh, Philippe qui était Premier ministre qui ouais. a offert un coq à Christophe Castaner qui était alors porte-parole du gouvernement. Qui lui a offert du coup le, le coq Enfin, Édouard Philippe qui a... Okay. Juste,
2: vrai, a trop juste comme ça, pour le plaisir, il s'est dit... Tiens. Comme ça,
0: c'est tout. Mais Et... c'est le symbole de la France, le coq. Il y a un truc derrière, la République française, <rire> le coq, tout ça. Il a... Si l'info est vraie, euh, moi j'ai pas, pas cette info. Mais... Euh... Donc elle est fausse. Elle est fausse Tu t'es trahi Propre. <rire> C'est pas vrai. Elle est vraie. Elle est vraie. Je suis pas du tout trahie. Mm -hmm. Elle est vraie. D'ailleurs, j'ai eu très ah non, très peur. mais c'est pas possible. <rire> voilà. J'ai eu très très peur en faisant cette question parce que euh, il est super connu ce coq en fait. Ah on bon. peut le voir. <rire> Déjà, il s'appelle Doudou information. <rire> parce que c'est parce que c'est Edouard Philippe qui, qui ah l'a offert oui. du coup. Édouard Doudou. Et euh, <rire> on peut le voir en fait sur l'insta de Gabriel Attal parce qu'il le met très 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 souvent en story. Euh, D'ailleurs, le, le coq en question a une copine qui s'appelle Rosa, c'est sa copine, la poule. Et on a perdu Mathieu. On... D'ailleurs, Gabriel Attal aurait précisé qu'ils ont euh, tous les deux une énorme fanbase donc voilà. Il
1: a, il a tout compris, Attal. Tout
0: il non. a tout compris. Ça n'a est... aucun sens. Non, non, ça n'a pas de sens. Ouais, je
1: pense que celui de Rodin, quand même, c'était difficile, je pense, de mettre un costume sur, Rodin, sur le, le penseur de Rodin. Quand même. Donc, <rire> ça en aurait soir, été en dur. Soir, voilà.
0: C'est vrai que... Mais je suis d'accord pour dire que ça n'a aucun <rire> sens. <rire> Moi, je trouve ça super drôle et super oui. attachant. Et du coup, pour la statue du penseur de Rodin, c'était l'infox. Mais euh, c'est le mannequin piece, en fait, euh, qui l'a été. Donc euh, cette petite statue... Euh, Célèbre, vous savez, du petit oui. homme qui fait pipi à Bruxelles, a été décoré d'un masque FFP2, de chaussons d'hôpital et d'une combi de protection pour fêter les un an du confinement belge. Et, eh ben, on a fini. Incroyable, on a fini euh, ce temps mort. Donc, bravo à tous. Et tout de suite, on part donc sur le débat de l'émission. du coup, pour le, le format spécial d'aujourd'hui, le débat de l'émission, on va vous parler du passeport vaccinal. Donc euh, ce petit papier, pour rappel, qui serait en fait un laissez passer pourrait nous permettre de voyager sans contrainte et serait surtout très très utile euh, pour les voyages à l'étranger ou pour entrer dans certains lieux, comme par exemple les restaurants. Donc en Europe, l'idée a été lancée par la Grèce dans le but de sauver sa saison estivale, surtout au niveau touristique, parce qu'ils vivent principalement de ça, il faut le dire. Alors que certains crient au scandale et refusent d'ores et déjà d'utiliser ce fonctionnement, d'autres pensent que c'est la solution qui pourrait nous permettre de sauver l'économie et de prendre l'air. Et moi, ma petite question, c'est qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes pour ou contre Moi, je suis mitigée.
3: Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'en feuilletant un peu partout, au début, j'étais partie en mode « vas-y, je suis contre et tout, c'est pas cool pour les libertés, Sauf que, bah déjà, je me suis aperçue qu'il y avait déjà des initiatives dans le même style je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a euh, la, le carnet jaune quand on va en Afrique ou en Amérique du Sud. Et euh, bah, si tu ne te fais pas vacciner contre la fièvre jaune et d'autres maladies dont je ne me rappelle plus le nom, bah, tu ne peux pas y aller. Et ça, on l'accepte, en fait. Ça, c'est accepté. Donc, vrai. je me dis, ça
0: reste quand même un passeport, <rire> finalement, pour voyager. Ça me, laisse, ça me rend mitigée, ouais. Oui c'est vrai et c'est quelque chose qui a été euh, en plus euh, appuyé par Justin Trudeau du coup euh, au Canada qui dit que euh, pourquoi on ne le ferait pas finalement parce que voilà ça existe dans d'autres mmh. pays et euh, personne ne fait euh, tout un fromage pour ça en fait
2: Oui mais moi si je, peux, si je peux ajouter un truc c'est à dire que c'était le commissaire européen Thierry Le Breton qui avait dit qu'il qu voulait mettre ça en place en Europe euh, avant l'été ouais. et moi je me suis dit euh, ben oui mais du coup il y a un petit problème parce que si tu le mets en place avant l'été, en France, euh, on n'est pas vaccinés. on n'est pas tous vaccinés avant longtemps. Ça. Et on n'a pas tous la possibilité d'être vaccinés pendant longtemps. Et ça veut dire que si on met le, vac... enfin, le, le passeport en place, on va dire en, en mai, et eh ben du coup, ça va être profondément inégal. Parce ça. que du coup, les aussi. personnes plutôt âgées euh, qui seront vaccinées, ils pourront faire leur vie, ils pourront aller dans les restaurants, ils pourront aller se déplacer partout. Et les personnes les plus jeunes qui, qui, qui ont fait autant d'efforts que les personnes les plus vieilles, si ce n'est plus, depuis le début de la pandémie, vont se retrouver à pouvoir rien faire et donc à être doublement pénalisés. Et donc, si c'est le cas, ce serait juste, injuste. injuste, très injuste. Même. Très,
0: très injuste, c'est ça. Mais c'est ça, le gros euh, point qui bloque, en fait. C'est que euh, vu que ça se fait par palier, les vaccins, ça serait euh, super inégalitaire. Et, euh,
2: faudrait, euh, faut, en fait, il faudrait idéalement pouvoir le mettre en place. À partir du moment où tout le monde ouais, bah qui oui. le souhaiterait pourrait être vacciné. Mais le problème, c'est qu'apparemment, ça, ce sera pas avant septembre. Ouais. Et qu'apparemment, en septembre, ils disent que si tout le monde est vacciné, ben, on pourra déjà recommencer à vivre normalement.
1: C'est ça. On Donc finalement, on croise les doigts très très fort. Comme ça, j'y pense. Mais les restaurateurs, est-ce qu'ils seront obligés de se faire vacciner à ce moment-là
0: ah, Parce ça, que du coup,
1: question, oui. la question, c'est que si les restaurateurs... Alors, nous, on prend. Alors moi, je vais prendre du coup dans, dans l'optique que c'est surtout pour pouvoir permettre lieu culturel, par exemple, euh, de voyager, de, euh, permettre à voyager aux gens de voyager, permettre aux gens d'aller au restaurant, euh, d'aller au stade de sport, par exemple aussi. Donc, ok. Mais ceux qui travaillent du coup sur place, euh, ceux qui qui assurent ces services, est-ce qu'ils seront obligés d'être vaccinés à ce moment-là
0: Je pense que dans la logique ah, des ouais. choses, il faudrait. Hein. Oui, c'est ça.
1: Il faudrait. Mais est-ce qu'ils seront autorisés aussi Là, on en revient à ce qu'on a dit avant. Ah, bah est-ce oui. que tout le monde sera autorisé à ce moment-là euh, Parce que, bon, bah, imagine, on imagine bien qu'il y aura des jeunes qui feront les serveurs, ouais. euh, qui ah, chercheront un, un peu bah d'argent ouais. de poche, de se mettre un peu d'argent de côté. Et eux, ils n'auront pas le droit au vaccin. Donc eux aussi, ils pourront se faire contaminer. Et derrière, eux, ils ne seront pas qui, sont, qui se seront fait contaminer. Et peut-être qu'ils seront asymptomatiques. Et là, c'est leur famille qui prennent cher. Ouais. Et même leur, ou leurs amis. Et derrière, ça. ça, ça voilà. Donc. Euh, Ok, mais euh, quid du coup Est-ce qu'on doit obliger, du coup, demander aux restaurateurs, à ceux qui veulent ouvrir, de se faire vacciner mm. je, pense,
0: je pense qu'une grande partie des restaurateurs veulent quand même ouvrir pour sauver leur école. Oh oui, c'est la dèche hein, pour eux. C'est <rire> sûr, c'est sûr. Mm. Là, ça fait vraiment. Euh, on a passé la barre des un an. Là, euh, ça devient vraiment compliqué pour eux, quoi. Pour ceux qui n'ont pas déjà fermé mm. d'ailleurs les pauvres. Mais c'est intéressant
3: ce que tu dis, Matt, parce que j'avais vu dans un article de Libé qu'il y a des gens, ils, globalement, ils sont d'accord pour le passeport vaccinal, mais pas pour tout, en fait. Mm -hmm. C'est qu'il y a des gens, ils vont être d'accord pour bah, aller rendre visite dans les EHPAD. Ils vont se dire, OK, il faut être vacciné. Mais par exemple, pour tout ce qui est aller à l'école, eh bah, ils vont se dire, bah, c'est pas vraiment logique, Genre, on va pas dire à nos gamins, tu vas pas à l'école parce que bah, t'es pas vacciné. Et euh, pareil, pour partir à l'étranger, beaucoup sont d'accord, mais pour aller dans les restaurants, il y en a beaucoup moins. Donc je pense que c'est vraiment dans la modalité euh, ouais. de l'idée du passeport, qu'il faudrait changer les choses et pas tant se dire « ok, on le fait pas parce qu'il y a des gros problèmes ». Mais
2: alors, c'est très drôle parce que...
3: T'as vu le contraire
2: Ouais. <rire> c'est dans, <rire> dans la dépêche du 19 mars. Ils disent qu'un un sondage du Conseil économique, social et environnemental où la question c'est « que pensez-vous du passeport vaccinal dans le cadre d'une utilisation en France, notamment pour accéder aux lieux aujourd'hui fermés, restaurants, cinémas, stades, musées, etc. ?» Et il euh, y a 67% des personnes qui seraient très défavorables, 5% défavorables, 20% très favorables et 5% favorables. Après, il y a aussi toute, le, toute la sémantique, tous les mots autour de ça. C'est-à-dire que là, on parle de passeport vaccinal et on va pas se mentir, en France, il y a pas mal d'antivax <rire> et de personnes qui sont juste dubitatifs par rapport à ça. C'est vrai. Et ce n'est pas le sujet de savoir si c'est bien tout ça, mais... Euh, le mot vaccinal, déjà, enfin, vaccin, ça, ça peut faire un peu peur. Dans ce que dit l'Union européenne, enfin, du moins, les représentants de l'Union européenne, c'est passeport vert. Enfin, ils utilisent d'autres mots pour pas ouais. dire, pour pas cibler le vaccin. Crois,
1: euh, Macron, euh, le président Macron a utilisé passe sanitaire. Donc, oui. vraiment, ouais. pour
2: utiliser... Là, on
1: n'utiliserait pas juste le vaccin, mais aussi, mmh. du coup, ceux qui ont des tests négatifs récents.
3: Oui, c'est euh, ça
1: aussi. PCR négatifs récents. Mmh.
2: Donc... Euh,
3: pourquoi ça favoriser le dépistage, en fait,
0: c'est ça. Ouais,
2: elle j'avais entendu parler d'un... C'était un député français, c'était il y a un ou deux mois, enfin, à l'époque où l'idée commençait à germer. Et lui, ce qu'il qu voyait plus en fait, c'était quelque chose dans... En fait, sur l'application TousAntiCovid qui permettrait de regrouper euh, les personnes qui sont vaccinées, les tests, euh, les personnes qui ont été positives et qui, donc, ont une immunité pendant un certain temps. Et en gros, il parlait de regrouper tout ça dans l'application TousAntiCovid pour que ce soit encore plus oui. rapide et facile. Okay. Mais bon, après, l'application Covid, tout le monde ne l'a pas, tout le monde n'a pas envie de l'installer. Et puis, elle a aussi ses limites, notamment avec les attestations de déplacement du nouveau confinement qui ne sont oui. pas encore qui disponibles. Qui ne sont
1: toujours pas là. Oui. Le, le truc, c'est que, est-ce que, est -ce que, est -ce que ça va concerner tous les pays, internationalement Est-ce mmh. qu'on va réussir à mmh. avoir tout ça Est-ce qu'on ça va être juste sur le plan national aussi donc, euh... Mais
0: en, par en parlant d'ailleurs des, des pays qui, qui veulent le faire ou qui ont déjà prévu de le faire, il y a Israël mm -hmm. notamment, qui est le pays où la vaccination serait la plus rapide parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a déjà un, un sur trois Israéliens qui auraient reçu au moins une dose du vaccin. Et euh, qui sont en train euh, enfin du coup le pays l'israël est en train de signer un accord avec la grèce notamment pour euh, pouvoir euh, faire du tourisme en fait et puis un petit peu euh, sauver ouais, leurs économies. je sais
2: pas si vous avez vu ce week-end des vidéos d'israël de alors je sais plus, je sais plus c'était dans quelle ville, mais en gros globalement ils montraient euh, c'était les bars réouverts euh, oui. tout le monde qui s'amusait sans les masques tout ça et... ah, là, ça fait rêver bon. on dirait ouais.
0: d'autres chose dans notre monde <rire> C'est
2: vrai, vrai que... Ça a fait vraiment rêver, et du coup, ça pousse encore plus tout le monde à dire, il faut se vacciner, ça. surtout que SVP. Euh, surtout
1: que <rire> la, des pays comme la Grèce, par exemple, ils ont besoin de ce passeport. Mmh. De ils en ont
0: vraiment besoin. Ils ouais. en ont
1: besoin, parce que, eux, ils ont une, une économie qui est basée sur le tourisme. Si personne ne vient, il y a zéro sou, zéro économie, c'est la merde. Mmh. Clairement, euh, c'est pour ça que dans les pays qui sont favorables, dans l'Union Européenne, en tout cas, il y a la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie oui, aussi oui. C'est les pays oui. de la mer Méditerranée qui ont besoin de ce tourisme. Mmh. Donc euh, clairement, en plus, bah, on le sait, bah, vous l'avez dit, il y a du coup les restaurateurs qui seraient plutôt pauvres, et que les, les, les lieux de culture. Euh, bah, du coup, c'est aussi, aussi les, 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 le domaine de l'aviation, mmh. donc tout ce qui est voyage, qui déjà essaie de mettre en place des choses pour pouvoir voyager mm. pour avoir une sorte de passeport de dire bon vous vous avez un test PCR vous êtes tranquille on peut vous laisser voyager pour que eux ils puissent aussi se relancer mm. donc c'est assez compliqué parce que du coup ce serait, ça pourrait être une solution pour beaucoup beaucoup de secteurs au niveau économique pour des pays parce que c'est super important pour leur économie aussi mais euh, évidemment on a parlé mm. de tous les problèmes qu'il y, qu y a derrière que... après oui, moi, bah, le truc c'est qu'en Europe si ça bloque c'est surtout parce que la France et l'Allemagne ils sont là ils, ils ralentissent ils disent il faut
2: attendre, c'est trop tôt. C'est aussi que Macron, il est potentiellement candidat à sa réélection en 2022. Vrai, tout à fait. Et que, et que sa gestion de la crise, a, a, alors on en dira ce qu'on veut, euh, elle n'a pas été idéale. Euh, elle a été beaucoup remise en question, notamment euh, la position du gouvernement par rapport à l'Assemblée nationale, euh, où ils vont en, en état, en état d'urgence... Je ne sais plus, enfin, bon, bref.
0: Ils vont quelque part. Ne
2: t'embrouille pas dans la politique politicienne, s'il te plaît. <rire> mais, mais du coup, du coup il enfin, y a tout un enjeu électoral qui se joue là-dessus. Et c'est pour ça que la France est très, très, très prudente là-dessus. Et pour l'Allemagne, c'est que globalement, ils sont toujours très prudents.
0: <rire> la réponse la plus simple. Et ben, merci beaucoup pour ce très beau débat qui était très, très enrichissant. Et sur ce, eh ben on va passer tout de suite au maxi quiz.
1: On va passer, euh, du coup, euh, bah vous connaissez les règles, hein, franchement. Euh, tout le monde quatre questions. Alors, euh, quatre questions simples, une estimation. Euh, je me réserve le droit d'avoir une question bonus, une question de secours, si jamais vous répondez pas à l'une des questions simples. Euh, un tour de table pour finir. Et euh, si vous voulez répondre, vous dites votre prénom. La première question est une question relativement simple. Quel sport est surnommé le noble art
3: On va tenter. Marie <rire> L'escrime Non. Ah, c'est noble l'escrime.
1: <rire>
0: Un petit truc chevalier, je, je trouve.
1: Relativement simple, mais personne ne connaît, d'accord Le noble art Le noble art. Attends.
0: La chasse à course, je sais pas pour moi c'est noble. Non.
1: <rire> je dis bien un
3: sport
1: Un sport qu'on connaît. Euh. Peut-être le rugby. Non.
3: Oh, c'est pas noble le rugby. Si. Ah,
2: si <rire> on, en, en général, non mais dans, dans l'idéal du rugby, c'est toujours très.
1: Oui mais du coup ce sport, c'est un peu la même image. Hein. Donc, on a l'impression que c'est dans l'idéal, euh, c'est un noble art, mais..
0: Mais pas trop. Pas ouais.
3: vraiment,
1: c'est pas vraiment l'image qu'on a aujourd'hui en tout cas. Ah,
3: c'est pas l'image qu'on a aujourd'hui pas très très calé en, en sport hein, de, non. de mon côté. un indice pas relativement
1: foot. large. C'est un sport olympique. Non, ce n'est pas le foot. C'est oh, un ouais. sport, ouais. sport olympique. olympique individuel.
3: Individuel, euh, Marie. La piscine, la natation.
1: Non. Ah, j'allais dire pas, pas... euh, mm -hmm. moi, ça. C'est pas. Ça concerne une confrontation.
3: Judo. Oh, gréco Marie, gréco -Marie. <rire> <rire> euh, Le judo. Non. Bah,
1: alors, okay. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Il fallait plutôt se rapprocher de l'idée du rugby.
3: Bah, ça ressemble. Ils ont la même corpulence hein, ceux qui font du, <rire> du rugby.
1: Oui, mais le rugby vient d'Angleterre.
3: Ah. ah du coup, c'est en Angleterre.
2: Non, oh.
1: pas forcément. Euh...
2: Coup, oh, Attends, Mathieu, le polo. Non. Ouais, là, vous allez trop loin. Oui, ça. mais j'ai parlé cool.
1: déjà. Non, de sport olympique, individuel, ouais, confrontation. Il y a beaucoup de. Euh, il y a, pff, il y a des règles. C'est la boxe. Et oui, c'est oh, la boxe la anglaise. La <rire> Pas le droit d'utiliser les pieds, pas de kouba. Voilà. Oui, d'accord. Donc, ah. euh, le noblard. Voilà. Bon, alors du coup, c'est Marie qui récupère le point. Ouais. Félicitations. <rire> Bravo. Euh, <rire> voilà, donc c'était bien la boxe anglaise. Alors, le deuxième, la deuxième question. Le Japon est surnommé le pays du soleil levant. Comment est surnommée la Norvège Donc là, dit, c'est déjà dans la première phrase.
0: Le saumon. <rire> Merci Marie pour cette blague. Je retire ton point. Oh non. Putain, euh... Manon oui. Le pays du soleil couchant.
1: Mmh, c'est la bonne idée, mais c'est non. Alors, il faut penser au soleil. Voilà, c'est la bonne ah idée ouais. au sens où il y a le soleil, d'accord. Ça a voilà, un rapport avec sa position géographique.
2: Mmh. Je, je sais, mais j'arrive pas à dire, à dire quoi, genre... Ah, je sais l'idée globale que je ne vais pas dire pour pas aider. <rire> <rire> Et comme ça, en moche. plus, c'est la mauvaise idée, ben, je, je dirais... Oui, rien.
0: oui, oui, c'est ça. Et rassure euh, ton <rire> esprit comme ça. <rire>
2: ça. Mais...
0: Alors...
3: Le soleil euh... caché. Attends, c'est la position géographique. Ah, Du
0: soleil. soleil...
2: Le pays où même le soleil a froid. <rire> vous n'allez pas trouver. On va renommer
0: ce pays comme ça.
2: Est-ce que
1: vous donnez votre langue au chat
0: Oui, clairement.
1: Oui, ok. Donc la réponse, c'est le pays du soleil de minuit. Mathieu oh, avait la réflexion ah, inverse. Ce n'est pas la nuit, mais le fait que le soleil ne se couche pas. Comptait.
0: Oh, bien mais Entre
1: avril et août, le soleil ne se couche pas.
2: Et, 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 et ce n'est pas l'inverse en hiver
1: du bah, coup, oui, c'est l'inverse en hiver, mais du coup. Euh, mais du là, coup, en
2: fait, j'étais punaise. Le...
1: On, va prendre, on va prendre une question euh, supplémentaire. Euh, haha, je l'aime bien, celle-là. À quoi correspond la, rule for, euh, la, la règle 30, 34 On va dire ça comme ça. La règle 34 sur Internet, à quoi elle correspond
0: Sur
3: Internet Ah, ça me dit quelque chose, ça, cette règle <rire> 34. Alors, Mathieu,
2: je ne saurais pas te dire exactement, mais globalement, c'est. Tu prends un sujet et il devient pornographique.
1: Non, c'est pas exactement ça. Je vais peut-être accepter ta réponse finalement,
2: mais je vais donner la réponse. En fait, fait. J ai, j ai pas la sou... enfin, je sais pas d'où ça vient.
1: Ok, En fait, c'est une règle obscure sur Internet qui date des, des milieu des années 2000 et qui stipule que la règle 34, en VO, c'est « There is porn of it, no exceptions si, ». On peut le traduire par « Si ça existe, il y a du porn à ce sujet voilà. ». Mathieu, tu récupères un point. On ça. va passer à l'estimation hein, et on va accélérer. Combien y a-t-il d'épisodes de Naruto dans la oh. série Okay. Naruto dans les séries, Naruto et Naruto Shippuden. Oh, Marie, tu commences, tu as, répondu, tu as eu le premier point. Euh, je vais dire euh,
0: 306.
1: Ok, 306. 433. 433 pour Mathieu. Manon. Et
0: euh, je vais dire euh, 482.
1: C'est Manon qui récupère les points, mais la réponse était 720, c'est relativement. Oh, oh, ah oui, 500 pour seulement 500 pour la partie Shippuden. Voilà. Oh wow. 500 pour la participation, 720 au total Mais c'est un point pour Manon Alors 1, 1 et 1 Et maintenant on va passer à une nouvelle question Simple Pour quelle raison euh, le perroquet nommé Snowball Est-il connu
3: Attends ça me dit quelque chose cette question euh,
1: C'est un rapport avec euh, la musique
3: La musique, la musique. Euh, Il sait chanter
1: ah mais tous les perroquets savent chanter, ah,
3: peut-être qu'ils chantent juste. Non,
1: pas <rire> forcément. Mais...
3: C'est vrai, peut-être. Peut-être, mais ce
1: n'est pas ça. Est-ce que, est-ce que genre, il a fait un album de musique Non. <rire> oh, Alors non. je dis la musique, c'est pas directement la musique, mais c'est lié à la musique.
0: Oh, c'est musique...
1: lié à la musique.
3: Peut-être que c'était le perroquet genre de Beethoven ou de Mozart. Non, non. non. Ah.
0: Est-ce que il, est, euh, oui. il est encore vivant ce perroquet okay. Oui, okay. il est encore
2: vivant. Est-ce que c'est par rapport à, un, à une chose en particulier qu'il a fait oui. Enfin, oui. Une chose en particulier,
1: pas forcément, mais il y a une spécificité. C'est un truc plutôt global. Il y a une spécificité <rire> euh, qui il... un euh, <rire> qu oh, qu fait.
2: qu'il quand... danse quand il écoute de la
1: musique. C'est ça oh
2: C'est
1: yes. oh <rire> exactement ça. et mathieu récupère le point Oui En 2009, il avait fait le buzz parce qu'il danse. Voilà, il danse, il fait des gros coups de tête. Euh, c'est un
0: perroquet blanc en fait.
1: Oui, c'est un perroquet oui. blanc avec une belle crête. Oui, 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 je crois que c'est un kakoto S crois. Oui. Euh, okay. Donc, euh, oui, et en fait, il a des différents mouvements de danse selon la musique. Voilà. Et de temps mmh. en temps, bah, il est en rythme en fait avec la musique. c'est okay. intéressant.
0: Dit, de temps en de temps. En en temps, en en temps,
1: temps. <rire> oui, pas juste tout le temps. Pas tout le temps, mais il a, il est, par moments, on sent qu'il est dans le rythme de la musique. Alors, dernière question simple. Alors, ce sera une question. On va choisir, on va prendre... Allez, une petite question drôle. À qui doit-on la phrase occulte Tu te rends compte Si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait Mathieu. là depuis une heure et quart.
2: C'est Johnny. Bien sûr. Lors <rire> de quel événement euh, c'était... Alors c'est... Je sais plus c'est quoi, c'est Dakar
1: c'est le Dakar, Dakar. c'était un Dakar, ouais. il avait participé à un Dakar. Et à l'arrivée, il euh, faut savoir que quand tu es un sportif de haut niveau et qu'on t'interview, tu es lessivé, tu, 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 tu n'as voilà. oui, es, plus d'esprit à interview. Mais bon, Johnny il nous a lâché une magnifique phrase. <rire> voilà. Tu te rends compte, si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
0: <rire> Avec l'intonation et tout, merci beaucoup. Voilà.
1: Et donc, c'est un troisième point pour Mathieu. Alors, tout le monde a un grave. point, mais du coup, on va passer au tour de table. Ah, j'ai peur. Euh, ce sera donc un tour de table sur les jeux vidéo. Et plus précisément, les 20 jeux vidéo les plus vendus en physique en 2020 en France. Oui, c'est très précis. En, en physique. Et c'est toi, Mathieu, qui va commencer. Ensuite, ce sera Marie et après, Manon. C'est en 2020, pardon Oui, c'est en 2020.
2: OK. okay euh... Bah du coup je vais commencer avec Nintendo Animal Crossing.
1: Oh, le... <rire> Pourquoi tu as autant de points Mathieu euh, Animal Crossing New Horizons c'est validé. Je te déteste.
2: Je m'aime.
3: <rire> Marie à ton tour. Oh pitié.
1: T'as dû commencer par l'inverse d'ailleurs, oui, c'est vrai.
3: Call of Duty Warzone. Pitié, faites comment il est 20 ème
1: T'as pas de bol hein. c'est pas le bon call of. Oh,
0: oh non <rire> Pourquoi j'ai
3: dit le dit Parce
1: le que titre. Warzone, c'est l'opus juste avant, mais c'est Call of Duty Black Ops Cold War qui était vendu sixième oh. des ventes. Mathieu, hein. j'ai la haine.
0: On peut lui mettre 0,5 s'il vous plaît bon, <rire> je, je veux
1: bien valider, mais il va Un falloir que je m'en trouve <rire> sur le prochain. Euh... J'ai l'impression. <rire> Allez, autant euh, ton oh, tour, Manon.
0: Euh, alors, j'allais dire euh, Assassin's Creed euh, Valhalla, mais je crois que si je me trompe pas, il est sorti en 2021. Du coup, il est sorti en 2021. Oh, vous me faites peur.
1: Oui, <rire> non, alors Assassin's Creed Valhalla, oui ou non oh, c euh, Non, non, non. Non, d'accord, alors il me faut une réponse. D'accord.
2: <rire>
0: il,
1: <rire> il me fait peur. Euh...
0: Quand est-ce qu'il est sorti Non, il est beaucoup trop loin. J'essaie de faire tous les Assassin's Creed parce que je sais que eux, ils marchent de dingue quand ils sortent, mais euh, en 2019 je crois qu'il n'y en a pas de sortie. Hein, pas. Euh, oh là là. Bon, allez, je vais tenter. C'est pas grave. On y va, on donne tout. Assassin's Creed va là.
1: Oui, il est sorti en novembre
0: 2020. <rire> C'est Comme tu le
1: dis, ils sortent beaucoup à la sortie. Oui. Donc du coup, pendant les deux premiers mois, ils ont cartonné. Wow. Okay. Ah,
0: Parfait pff,
1: Incroyable. Mathieu.
2: FIFA oh. 21. Oui. Oh Du coup, Marie.
3: Ah. Non. Non, je sais pas, Mathieu. Je ouais. peux pas.
1: Ah malheureusement. Marie est éliminée. Bah <rire> <Manon>. euh... <rire>
0: Euh, surtout que je me dis que vraiment en 2020 il y a eu le confinement et tout, il y a eu forcément énormément Alors, de Alors il faut problèmes.
1: savoir qu'il y a énormément de jeux Nintendo, mais ils ne sont pas forcément de 2020 ou 2019 en fait. Ouais. Et puis
0: en là, plus avec ouais. le
2: confinement physique, ouais. Ouais, ah, ouais. ouais. Physique,
0: oh, cool. bah, je crois que je vais aussi donner ma langue au chat hein, parce que je, mon cerveau actuellement refuse de coopérer, donc euh, ça va être dur.
1: <rire> c'est bon, c'est mort
0: Ouais. Même pas de tentative Bah, euh, de tentative, j'ai vraiment rien qui me vient à l'esprit là.
1: Okay. OK. Bah du coup, euh, je vais donner la victoire à Mathieu directement. Bravo Mathieu, okay. il l'a mérité. Est-ce que est tu as d'autres ta... jeux en tête
2: Alors, c'est je sais j'en je... ai un mais je sais pas s'il est sorti en 2020, c'est le Spider-Man.
1: Ah Il est bien sorti en 2020. Mais, il, Mais pas dans il, a fait, euh, il a fait carton sur le digital, donc euh, ah. Euh, ah. Euh, du coup il n'est même pas dans le classement, tu l'aurais donné tu aurais perdu. Pourquoi, pourquoi j'ai parlé Nintendo Parce que le troisième en physique, c'est Mario Kart, oh, vrai. sorti en 2017, donc pour mm. les premiers mois de, de la Switch. Euh, donc dans les Nintendo, on peut citer The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mais il n'est pas sorti en. Si, si, si. <rire> C'est vrai Si complètement. Il est 14ème en physique. Je suis
0: très déçu de moi. Surtout
1: qu'avec le confinement, on a du temps à perdre. Et le Zelda, Breath of the Wild, un open world, c'est le jeu parfait. Euh, donc euh, je vais pas vous citer tout, mais Grand Test Auto est toujours là. Zelda euh, ah, 5. Ah, toujours là. Oui, bah, c'est sur fort. PC aussi, donc euh, forcément. Mais,
2: ouais.
1: euh, incroyable. Du euh, ah je dis PC mais évidemment il y a, des, y a des, PS, des des Mais surtout des que GTA, PS, alors,
2: du coup c'est sur le digital mais je crois que Epic Games à un moment l'a mis en, en gratuit Et on pouvait le télécharger gratuitement Ça <rire> doit pas mal
1: <rire> mais, Donc euh, après euh, pour les jeux plus récents, Cyberpunk euh, bah, oui. Ah mais, mais j'ai pas voulu
3: le citer parce que...
1: Cyberpunk oh, qu ça pas super The Last of Us 2, euh, Aerial Warriors, Age of Calamity, oui. euh, Ghost of Tsushima aussi euh, voilà après, oh et après euh, Pokémon épée aussi qui, qui était sorti en fin d'année 2019 donc ils ont eu le temps de, de le liquider euh, ou pas je pense je pense qu'ils ont toujours aussi bien d'ailleurs et aussi le Super Mario 3D all-star qui est un, euh, un, une émission, lim émission limitée aujourd'hui il n'est plus vendable ce jeu là oh. euh, très fort et euh, bien sûr l'incontournable l'unique euh, Minecraft euh, ah évidemment ah oh, mais oui c'est vrai voilà.
2: j'ai j'ai euh, pas, pas osé le dire parce que je me suis dit non mais c'est hein. ah, très ça, c précis. C'est
1: l'édition Nintendo, donc c'est l'édition Switch. Ah bah oui. Et du coup, c'est pour ça que oui. c'est en physique.
2: Parce que ouais. est... et puis parce qu'elle est sortie sur Switch euh, très récemment, du coup. <rire> non, pas du tout. Elle est sortie en 2017. <rire> ah
0: bon Mais c'est Mais j'étais persuadé
2: que c'était sorti récemment. Ah,
1: c'est juste que ça se vend super bien. C'est la fin. Incroyable. Et voilà. Mais du coup, euh, on va clôturer ce, ce maxi quiz. Enfin, mm. plutôt. Mathieu Quiz <rire> voilà, C'est Math -quiz. Mat Quiz Bon c'est quand même le Maxi Quiz Parce qu'en général c'est Maxime qui, 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 qui prétend mais...
2: Et parce que c'est maxi cool et maxi feu.
1: Non, bah... <rire>
2: Merci Mathieu. Je ne suis pas d'accord. Mais du coup, Mathieu perd. Mais je
1: suis pas d'accord. Mais, ma... Mais du coup, Mathieu finit avec 4 points moins 1 parce que pour cette vanne ridicule. <rire> oh, non, non, il va garder les 4 points quand même.
2: Yeah. Ah, Ça va. Euh... Ça va. Donc, je suis 4... Maxi content. 4
1: points. Tu veux vraiment le perdre, toi <rire> ah. C'est la fin de ce maxi quiz du coup avec une victoire de Mathieu. 4 points. Marie, 1 point. Manon, 1 point. Voilà.
0: Bravo, franchement, pour ce maxi quiz. <rire> c'est top. Et merci à tous du coup d'avoir écouté euh, cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, on ne lésine pas sur les partages. On y va. C'est gratuit. Euh, ça nous fait plaisir. Ça vous fait du bien. La vie est belle. Euh, good mood. Et on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de Maxi Fun. Salut <rire> Salut, Salut. Salut.